0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu. Et ce décryptage de l'actu, on va le faire avec Antoine Sellier responsable du pôle résidentiel chez GRDF. Et une question, Et je, je suis, va-t-on passer l'hiver Voilà, J'y vais, vais franchement, vu le contexte actuel, puisqu'on est là avec vous pour parler de gaz. Alors déjà, on a appris il y a quelques jours qu'on a des réserves de 100% de leur capacité pour l'hiver. Donc là, il faut être rassuré, Antoine Cellier.
1: Euh, oui, en fait, on, on, les stockages sont pleins. Euh, les stockages en France, on est quand même le pays d'Europe qui a les plus grosses capacités de stockage. On a l'équivalent de quatre mois de consommation euh, du pays. Donc les stockages sont pleins. Euh, ça, c'est déjà une énorme sécurité. Dans, dans l'énergie, je vais apprendre à personne autour de cette table que le stockage, c'est quand même quelque chose de très important <rire> dans l'énergie. Donc ça, au moins, c'est fait. Après, notre deuxième force en France, c'est les terminaux GNL. Oui. On peut importer du gaz euh, liquéfié par bateau. Et ça, on voit bien que dans cette crise géopolitique, ça nous a beaucoup aidé parce que cette diversité d'approvisionnement nous a permis de trouver des alternatives au gaz russe. Donc on voit que les infrastructures, c'est quelque chose d'important parce que grâce au stockage et grâce aux terminaux GNL, on arrive à compenser et on est prêt à affronter l'hiver. Le gros souci qu'on a par rapport à cet hiver, en fait, c'est la production électrique. Mmh. L'indisponibilité du parc nucléaire fait que les électriciens vont avoir besoin de gaz pour produire de l'électricité. Et, et donc si...
0: c'est là qu'il faut être prudent, c'est ça On a beau avoir des réserves voilà. pleines, et il faut... Voilà. Euh...
1: Et si l'hiver est très très froid, mmh. euh, et que les électriciens consomment beaucoup de gaz, et que les Allemands nous appellent au secours, ça risque d'être compliqué en fin d'hiver, vers février-mars. Et c'est là où on pourrait arriver dans une situation, euh, nous en tout cas sur le gaz, on pourrait demander à des industriels, pas aux particulier, à des industriels, de se délester. Mais ça c'est vraiment le scénario euh, extrême, hein, le worst case scénario, euh, qui est de se dire, voilà, s'il fait très très froid, bien, bien qu'on soit prêt, il euh, y a un scénario qui peut, alors ça tout est prêt, il hein, y a 5000 clients sur notre réseau, ils sont bien identifiés, euh, on a étudié avec eux leur criticité mmh. par rapport à tout ça. Et on est, on est prêt, quoi, hein, euh, prêt à affronter l'hiver avec cette incertitude climatique et cette incertitude sur la production électrique.
0: Alors incertitude, et on a appris aussi euh, il n'y a pas longtemps que la France va exporter euh, vers l'Allemagne. Donc certains se posent des questions en disant on, est, on a des réserves pleines, mais on nous dit de faire attention et on exporte.
1: Ben, solidarité européenne. Mais en hein. retour,
0: on, import, on peut importer, c'est ça Oui, oui ben, <rire>
1: c'est l'Europe. Hein. Euh, le principe de l'Europe, c'est ça aussi, c'est qu'il faut une solidarité. Mmh. Donc, euh, on va envoyer du gaz vers les Allemands, mais les Allemands vont aussi nous dépanner en électricité. Donc, euh, voilà, c'est, j'aimerais dire, un accord gagnant-gagnant.
0: Alors, puisque vous êtes dans le pôle résidentiel, évidemment, vous, vous adressez aussi à des particuliers. On a bien compris hein, qu'il y a un vrai enjeu de facture énergétique avec euh, un, un, un prolongement. Enfin, pour les plus petites copropriétés et pour les particuliers, il y a une aide. Hein. Il y a vraiment le bouclier tarifaire qui va pouvoir s'appliquer à eux, et ça, c'est important.
1: Alors le bouclier tarifaire, moi j'ai, alors c'est sûr que c'est une mesure qui, qui protège les Français, mmh. mais en fait il y a, moi je, je travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux. Et si vous voulez, euh, ils ont des chaudières individuelles et ils mmh. ont des chaufferies collectives. Mmh. Et en fait, il y a une confusion en termes de communication, parce que le bouclier tarifaire a gelé les prix sur les chaudières individuelles, oui. mais sur les chaudières collectives, ce n'est pas le même mécanisme. Donc il mmh. y a un peu une confusion où l'idée d'un bouclier où les prix sont gelés mmh. est un peu fausse. D'accord. Euh, c'est du cas par cas. Donc il y a déjà une complexité par rapport à ça. Et après, le deuxième souci de ce bouclier tarifaire, c'est que ça envoie un signal à la population, parce que la sobriété, c'est du comportemental. Mmh. Ça envoie un signal à la population de dire, bah, on est protégé, donc pourquoi changer nos habitudes Il y a aussi un peu un effet pervers derrière ça. Euh, il ne faudrait pas que ça gomme l'idée que l'énergie ne reste pas chère. En fait, c'est faux. Elle est vraiment chère. Voilà. Donc le bouclier tarifaire... Même si est elle, des... est...
0: elle a été moins chère aussi en France et voilà. qu'on l'a plutôt, jusqu'à présent, vous faisait pas attention justement à des économies d'énergie parce qu'on avait, on va dire, des tarifs qui étaient quand même voilà.
1: plutôt sympathiques. Oui, c'est ça. Le réveil est un peu brutal. Donc c'est vrai que le bouclier tarifaire, c'est une bonne chose, mais... Euh, on voit bien que ça soulève pas mal de questions. Sa mise en œuvre n'est pas simple. Mmh. Et que du coup, ben, euh, conclusion, le message au particulier c'est de dire, bon, même si elle le les tarifaire, ça ne change rien au problème de fond. Euh, comment comment, comment parler mon, mon voisin Qui mmh. veut dire, il faut ancrer des comportements où les gens comprennent que la sobriété, ce n'est pas pour cet hiver, parce qu'on avait un problème, ce n'est pas one shot. La sobriété, maintenant, ça va être un, un mode de vie ancré pour longtemps. Oui, euh, et et ça, c'est un peu notre défi commun.
0: Et ce bouclier tarifaire n'est pas non plus destiné à être pérenne. Enfin, c'est ce qu'on laisse entendre quand l'État. Voilà,
1: c'est ça, <rire> ça. Donc tout ça, c'est des mesures d'urgence. Mm. Mais, mais il faut penser aux questions de fond, qui est de dire euh, il faut qu'on change vraiment notre, notre, notre façon, nos comportements et notre façon d'appréhender l'énergie.
0: Alors d'appréhender l'énergie et même pour vous, GRDF, d'appréhender l'avenir. Hein, parce qu'on parle beaucoup aussi de, de perspectives de gaz à terme 100% renouvelable, Puisque oui. quand on en ce moment, on parle beaucoup hein, d'énergie fossile et d'en sortir parce qu'on a vu les conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a un projet d'entreprise qui a été lancé sur les quatre années à venir, vraiment pour un accompagnement vers ce gaz 100 renouvelable.
1: Donc voilà, nous aujourd'hui, on a, on a déjà en France, on produit 7 TWh de, de gaz vert. On a 400 méthaniseurs qui injectent dans notre réseau. Donc on a dépassé l'objectif que nous avaient donné les pouvoirs publics dans la PPE, la planification de, 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 de l'énergie. Et euh, au-delà de ça, aujourd'hui, on a un potentiel en France qui est là, qui est considérable. On a une filière qui, a, qui est prête à y aller euh, et on peut atteindre 20% de gaz vert en 2030. Donc, c'est plus que le gaz russe qu'on importait avant la crise et on peut atteindre le 100% en 2050. Donc maintenant, c'est une question de, de politique énergétique, de volonté politique. Euh, en tout cas, euh, le potentiel est là, on mmh. en est sûr. On a toutes les études qui, qui le prouvent euh, à partir de biométhane, hein, produit à partir de déchets et puis aussi d'hydrogène. Et, et, et voilà. Et donc maintenant, ben, il, faut, il faut réussir à mettre ça en, en perspective. Mais ce qui est important aussi, c'est que nous, dans nos plans, cette production de gaz vert, en face, on prévoit une baisse des consommations. Donc J'en reviens toujours à l'idée de cette sobriété. Euh, ce n'est pas parce qu'on a un potentiel de gaz vert considérable en France que ça nous ex exonère de ne pas construire des bâtiments bien isolés, de changer les comportements et d'essayer de faire baisser la consommation. Donc les deux vont de pair, verdissement de l'énergie, et sobriété.
0: Alors, vous l'avez dit, il y a un potentiel. Ça ne date pas d'hier de parler du biogaz, du biométhane. On sait bien que ça a mis du temps à s'accélérer. Là, il y a des mesures supplémentaires qui ont été annoncées pour accélérer la production de biogaz en France et notamment une revalorisation, une revalorisation je vais y arriver, c'est la fin de la journée, du tarif d'achat face à l'inflation. Ça, il faut clairement un booster et un, un, un coup de projecteur, j'allais dire, de la part de l'État
1: tout à fait, parce qu'une filière, quand vous êtes, euh, enfin, mes, mes voisins de table le confirmeront, c'est que les énergies renouvelables, c'est quand même des gros investissements. Si vous envoyez pas une visibilité et des signaux économiques euh, forts aux acteurs de la filière, ça ne va pas se développer. Mmh. Donc c'est vrai que c'est important ces décisions, parce que nous, ben, un méthaniseur aujourd'hui, un méthaniseur moyen, pour un agriculteur qui investit, c'est 5 millions d'euros. Mmh. C'est un business plan à 15 ans. Enfin voilà, c'est quand même des choses structurantes et il faut en face de la visibilité sur comment on rentabilise tout ça et comment ça va fonctionner. D'où l'importance de, de cette impulsion donnée par les pouvoirs publics pour structurer ces, ces investissements et pouvoir initier, déclencher le, le, tout, tout, tout cet, cet investissement de la filière.
0: Alors on doute pas évidemment de l'engagement de GRDF en la matière. Euh, parfois le gaz a été pointé du doigt et même dans certaines réglementations, hein, l'ARE 2020 qui dit que euh, l'installation de chaudières à gaz dans les constructions neuves ne peut plus être possible réglementairement. C'est ça, je me trompe pas Alors, je suis désolé, oui, non, ça, a évolué, ça a évolué. Ça a évolué je désolé, depuis. Je
1: suis désolé, c'est une fake news. <rire> c'est une fake news.
0: Bah voilà, comme quoi même moi je véhicule des fake news. C'est pour ça vous, vous avez vu je vous ai regardé en me demandant si c'était bien <rire> vrai. Alors quelle est la vraie info dans Si la, on peut le, installer du gaz le, vraiment
1: le, le gaz n'est pas interdit dans la 20 D'accord. Vous pouvez toujours un bâtiment bien isolé avec une chaudière ça passe les seuils de l'aéro 20. Après il y, y a un seuil très ambitieux en 2025 mmh. pour les constructions neuves qui est atteignable avec des systèmes hybrides. Vous couplez des pompes à chaleur et mmh. des chaudières, ça marche très bien, euh, c'est très efficace, ça soulage le réseau électrique qui est en tension l'hiver. Donc euh, non, l'avenir on va, on va aller vers l'hybridation des énergies. De toute façon, on le voit bien dans la crise actuelle, c'est qu'on ne peut pas tout miser sur un vecteur énergétique. Mmh. On va au contraire se fragiliser et il est important de jouer sur plusieurs vecteurs. Surtout quand ces vecteurs deviennent des énergies renouvelables.
0: En tout cas, dans le plan de sobriété, j'espère que je ne me trompe pas, il est indiqué que l'État propose jusqu'à 9000 euros d'aide pour passer d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur. Pour les particuliers, je ne me trompe pas sur l'info. Oui, il oui, oui, bon,
1: oui, y, y a toujours cet effet aide. Mais après, je, je, je pense que les, les aides, des fois, c'est un peu un trompe-l'œil. C'est un, mmh. un peu un angle mort et il faut regarder les choses... Euh, quand, quand vous avez RTE ou euh, l'ADEME qui vous explique que si on veut atteindre le bas carbone en 2050 il faudra 5 millions de packs hybrides donc mmh. des chaudières et des packs euh, que ça économisera 10 milliards d'euros d'investissement sur le réseau électrique bon voilà, ça c'est des choses très factuelles Bon et c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'en France, on va encourager les systèmes hybrides. Donc pour l'instant, on incite Madame Michu à mettre une PAC dans sa maison, ok, mais très vite on va se rendre compte qu'en période de pointe et de tension, le fait que des consommations d'électricité s'effacent, ça va avoir beaucoup de valeur.
0: Beaucoup de valeurs, clairement. Alors il y a aussi juste la, la définition quand même de gaz vert. Alors on dit vert, euh, renouvelable, on peut dire ce qu'on veut. Euh, il y a la filière gaz qui s'est mobilisée pour lancer l'idée d'une mention de gaz vert. Est-ce que pour, pour vous, c'est important de donner aussi de la visibilité, on va dire, à ce sujet Et Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette notion de mention euh, gaz vert
1: à La mention gaz vert, si vous voulez, c'est un peu euh, pour, pour que la, la population, euh, le grand public comprenne que le, le gaz vert est quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une chaudière, elle est compatible au gaz vert, ben, vous allez retrouver cette mention. Euh, vous signez un contrat de gaz vert avec un fournisseur, vous allez retrouver cette mention. Donc ça permet de faire comprendre à la population que en fait, parce que ça se... le problème de l'énergie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Donc c'est rendre visible quelque chose d'invisible, c'est-à-dire que ce qui sort du tuyau, en fait, est produit localement et c'est une énergie renouvelable. Donc cette mention, elle permet de montrer que le gaz qui est brûlé dans la chaudière est vert que le gaz acheté est vert. Voilà.
0: <rire> Au moins, c'est plus simple. Alors, certains disent que euh, le gaz vert, justement, enfin le biométhane, si on voulait résumer, pourrait nous faire nous passer du gaz russe.
1: Ah oui, oui, complètement. Complètement. Hein, complètement. On, peut, on, on sait qu'on peut On peut faire 20% de gaz vert en 2030, hein, d'ici 8 ans, c'est demain. Et que Sachant coup...
0: que maintenant on a ramené finalement la, la proportion des excités 17% du gaz oui, russe, mais là on l'a sensiblement évidemment oh, là, là, diminué. Ça, là, est, on est 5-6% crois... paraît-il Même moins Donc, ça. ça ah, oui,
1: c'est oui, vraiment beaucoup, beaucoup baissé.
0: Donc là il va falloir donner un coup de, un coup de booster comme
1: bah, ça c Oui, les crises, c'est effectivement ce qu'on se disait. Hein. Les crises, c'est aussi un moment où il faut. Les crises sont des moments d'opportunité. Euh, cette crise, ok, elle est très dure. Mmh. Euh, on est face à des, un choc des prix. Et je trouve que c'est l'occasion inespérée d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc c'est vraiment ça pour nous, euh, par rapport à notre réseau. Euh, on, on pense que c'est le moyen d'accélérer les choses et d'aller plus vite dans la décarbonation. Donc tout compte fait, d'un mal peut sortir un bien.
0: Merci à vous Antoine Célier, responsable du pôle résidentiel chez GRDF, pour cette séquence autour du décryptage de l'actu. Allô la Lune, ici la Terre